1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y nos introducimos, perdón, en el punto 2144. Dice, la deferencia respecto a su nombre expresa lo que ...la que es debida al misterio del Dios mismo... ...y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Bueno, y ahora viene una cita aquí de, del cardenal Newman... ...que ahora leeremos, pero... ...comienzo este punto recordando algo que ayer eh, mentábamos, ¿no? Ayer, me acuerdo que el punto 2143... ...leíamos alguno de los salmos que aquí se nos, eh, se nos refieren, en los que se habla de cómo tenemos que alabar el nombre de Dios. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. bueno Y decíamos que es una, prácticamente un sinónimo decir alabar el nombre de Dios que alabar a Dios. En muchos lugares bíblicos, ¿eh? en muchos pasajes bíblicos, podemos ver cómo se utiliza indistintamente la expresión ...alabado sea el nombre de Dios o alabado sea Dios, bendito sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que añade? ¿Qué es lo que, eh, qué matiz ¿no? nos, permite, nos permite un poco fijarnos en él? Esto, esto de decir alabado sea el nombre de Dios, incluir el nombre ¿no? antes de, de la palabra Dios. Bueno, pues sencillamente decíamos que es un matiz que hace referencia a la relación personal. ¿eh? Cuando Dios reveló su nombre al revelar su nombre nos está revelando su intimidad. Es como decir, Dios no es una fuerza anónima desconocida, ¿no? Hoy en día es muy frecuente, ¿no? En esta cultura, en esta cultura de la New Age, de, de la Nueva Era, de esta especie de sectas que tanto se extienden, hablar de Dios en estos términos anónimos, ¿no? de una energía. ¿eh? No, no, Dios no es una energía. Dios es alguien que nos revela su nombre, al revelar su nombre, implícitamente Dios nos está diciendo que es un ser personal, ¿eh? personal, que Dios no es una cosa, que es alguien. Porque alguien tiene un nombre, ¿no? un nombre personal con el que nos relacionamos. Bueno, pues ese es el matiz. ¿eh? El matiz de decir alabaz el nombre de Dios o alabad a Dios, bueno, pues no tiene más que, más que este aspecto. El aspecto de la relación personal, Dios nos ha revelado su intimidad Bien, pues partiendo de ahí, este punto 2144, en lo que quiere incidir es en la importancia del sentido de, de la trascendencia, la grandeza del nombre de Dios, el sentido de lo sagrado, eh, que pertenece a la virtud de la religión. Entender el segundo mandamiento que estamos explicando, no tomarás el nombre de Dios en es, es vital. Eh, es vital que entendamos uno de los dones, ...del Espíritu Santo, que es el santo temor de Dios. El segundo mandamiento está íntimamente ligado con ese don... ¿no? ...del santo temor de Dios. Eh, uno de los dones del Espíritu Santo, que a veces fácilmente olvidamos. ¿no? La verdad es que yo creo, y además a mí, los que seguís estos programas del catecismo... ...ya os dais cuenta que yo procuro insistir todo lo que puedo en este aspecto... ¿no? ...del sentido de lo sagrado, el sentido de la trascendencia. ¿no? Porque creo que es una de las cosas... ...uno de los signos más claros de la secularización. La pérdida del sentido de lo sagrado... ...es uno de los, sentidos, es uno de los signos más evidentes. ¿no? En España estamos viendo esto con mucha claridad. Eh, vamos, es que hay muchos signos... ¿no? Que, te, ...que claramente te ayudan a, a concluir... ...que se está, que nos estamos secularizando... Por, ...por esa pérdida del sentido de lo sagrado... ...del sentido de la trascendencia. Entonces, hay que insistir. ¿no? Yo creo que es importante insistir en cada momento... Bueno, pues de una manera equilibrada, claro, integrándolo en todo lo demás, ¿no? Integrando en todo lo demás, pero poniendo un, un especial acento en eso que estamos, en eso en lo que estamos en crisis. ¿no? También sin, sin caer en el, en el riesgo de, de que uno, por insistir unilateralmente en una cosa, olvide a las demás. No, eso tampoco, ¿no? El catecismo es muy, es muy equilibrado a la hora de exponer todos los aspectos de la vida cristiana, pero yo creo que sí que es importante que desde aquí hagamos ese matiz ¿no? de insistencia especial en aquello en lo que especialmente pues, pues nos estamos alejando, ¿no? o en las carencias especiales que tenemos. Y a mí no me cabe la menor duda que una de ellas es la pérdida del sentido de lo sagrado, del sentido de la trascendencia. Yo he contado en este programa, más de una vez creo, una anécdota que me ocurrió, pues estando con unos chicos de confirmación, ¿eh? que está, les estaba explicando el primer mandamiento. Y claro, tiene una formulación muy solemne ese primer mandamiento, ¿no? Una formulación que solamente se entiende desde este sentido de la trascendencia, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y el comentario que aquel chico me hizo, bueno, pero qué egoísta, ¿no? Todo para él, todo para él, ¿no? Y me quedé perplejo, ¿no? entonces me di cuenta, dije, bueno, aquí hay una crisis de pérdida del sentido de lo sagrado y de la trascendencia tremenda, ¿no? Este chaval, a este chaval nadie le ha explicado lo que es el sentido de la trascendencia de Dios. Este se piensa que Dios es, pues, el colegio y de enfrente, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no?, del que partimos. Más signos, hombre, más signos son ver, ver la liturgia. Eh, ...ver cómo celebramos la liturgia, cómo participamos en la liturgia... por pues, ser una España secularizada, yo creo que es evidente eso, ¿no? Cuando, si me permitís que comparta con vosotros una experiencia... ...de, de las Jornadas Mundiales de la Juventud, bueno, los es que tuvieron lugar... ...pues en Sydney, bueno, uno asiste a las Jornadas Mundiales de la Juventud... ...ve, ¿no? Ve cómo participan en la liturgia los jóvenes de las distintas partes del mundo... Y porque también después, hombre, está uno con ellos en las catequesis, en las celebraciones más pequeñas, particulares, ¿no? Y uno se da cuenta enseguida de que, bueno, de que hay una diferencia tremenda, ¿no? En, la en, la en los signos ex exteriores que están dando a entender que tenemos o hemos perdido, ¿no? tenemos o no tenemos el sentido de la trascendencia, ¿no? Claro, tú les ves eh, a unos hispanoamericanos, ¿no? Eh, rezar y cómo participar en la misa, y, y claro, no tiene nada que ver. Cómo se arrodillan, cómo están, ¿no? Tú les ves a unos norteamericanos cómo como rezan y te das cuenta que no tiene nada que ver, ¿no? O no digamos nada a unos africanos participando de la, de la Eucaristía, ¿no? Su grado de emoción, esa con. Bueno, o, o, o ves a unos asiáticos, no digamos nada a unos asiáticos, ¿no? Su sentido de unción. O ves también unos eh, pues, orientales, ¿no? me refiero de la Europa oriental, de, la, de, la, de las tradiciones orientales de la Iglesia Católica. ¿no? O sea, enseguida se percibe que la conciencia de trascendencia de es muy superior en otros lugares comparando con el nuestro. ¿no? Uno pues, fácilmente participa en las liturgias, que, que tienen lugar en este ambiente español secularizado y se da cuenta de que, bueno, pues se, se asiste a la, a la liturgia pues con mucha mayor ligereza, llega el momento de la consagración y no se pone de rodillas casi nadie o alguno, una persona poco mayor, los demás, justamente igual los que más dificultad tendrían de de arrodillarse porque ya son mayores son los que se arrodillan igual y, y otros o sea, y enseguida ves que bueno, se comulga como quien eh, con una ligereza tremenda so, son signos muy llamativos eh, muy llamativos ¿no? hace poco estuve en un encuentro no en un encuentro de un movimiento eclesial así de vamos, juvenil no y bueno pues me llamaba la atención pues esto no el ambiente español en la Eucaristía, el ambiente español, pues eso, de, de, de poco sentido de lo sagrado ¿no? al participar de la Eucaristía, ¿no? Pues unos que van con chancletas en ese ambiente veraniego, otros que van con bañador, otros que van no sé qué, que se ponen de cualquier manera, eh, nadie, nadie se arrodilla, nadie no sé qué. Y había allí, había allí, pues un, un chico africano que justamente estaba, porque era el presidente internacional, ¿no? de, esa, de esa asociación, de ese movimiento eclesial. Y ese chico africano llamaba la atención por cómo participaba en la Eucaristía comparando con todos los demás, ¿no? Es impresionante, yo desde el altar tengo que reconocer que un poco, vamos, me distraía mirándole a él, ¿no? en medio de todos, y decía, este chico es que le miras cómo participa de la Eucaristía y te das cuenta de que, de que ha sido educado en otra sensibilidad, ¿no? O sea, nosotros en España no nos damos cuenta, ¿no? hasta qué punto la secularización se está traduciendo en la pérdida del sentido de lo sagrado y de la trascendencia en la misma celebración de la liturgia, ¿no? O en nuestra misma relación con Dios, o en cómo rezamos, cómo hablamos de Él, cómo nos dirigimos a Él, cómo hacemos de Él o no el fundamento de nuestra vida. Es que, es que el, la pérdida del sentido de lo sagrado tiene muchas consecuencias. Tiene muchas consecuencias. Bueno, pues, insistamos en esto. ¿eh? Porque, fijaros, uno de los grandes engaños engaños de una teología secularizada, es invocar la cercanía de Dios, invocar que Dios es cercano, que Dios es amigo, que Dios tal, ¿no? que Dios es tu hermano, invocar la cercanía de Dios para justificar la pérdida del sentido de la trascendencia y del temor de Dios. Es muy típico caer, caer en, esa, en esa trampa, ¿eh? en la trampa de invocar la cercanía, Dios es cercano, Dios es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios amigo, el Dios que sale en nuestro encuentro, invocar eso para justificar en que perdamos el sentido de la trascendencia y el sentido, eso es un gran error, ¿eh? porque precisamente la grandeza de la cercanía de Dios, la grandeza de la inmanencia que Dios es cercano, es que es cercano sin, ser, sin dejar de ser trascendente, ...sin dejar de ser el Todopoderoso. Esa es la grandeza... ...de la cercanía de Dios... ...del Emmanuel, el Dios con nosotros. Si, si es impresionante... ...que en Navidades digamos... no, ...Dios es el Emmanuel, el Dios con nosotros... ...que se ha hecho niño, ¿no? Es que se ha hecho niño sin dejar de ser el creador del mundo. Claro. Es decir, no caigamos nunca... ...en la, en la trampa... ...de invocar la cercanía de Dios para perder el sentido de, de, del temor de Dios y el sentido de lo sagrado y de la trascendencia. No caigamos nunca en esa trampa, porque son dos cosas que vienen unidas, ¿no? Dios es el Emmanuel, Dios es más íntimo a mí que mi propia intimidad, Dios es hermano y es amigo al mismo tiempo que es padre creador de cielos y tierra y es, y es juez, juez eterno, o sea, todo ello está integrado ¿no? en, en, en una sola en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo, ¿no? No, no disociemos una cosa de otra. La trascendencia y la inmanencia de Dios, ¿eh? su grandeza y su cercanía, son un solo misterio, no son dos cosas separables, no son dos cosas separables, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Esto que dice aquí el punto 2144, el sentido de lo sagrado, que es que es muy importante tener el sentido de lo sagrado, ¿no? Y es lo que muchas veces no estamos sabiendo transmitir ¿no? a las nuevas generaciones, el sentido de lo sagrado. Como aquel chico ¿no? que decía, pues, qué egoísta, ¿no? todo para él, todo para él. No, ese no tenía sentido lo sagrado. O sea, no se daba cuenta de que, de que Dios lo es todo, de que sin él no somos nada, de que vivimos por el milagro del amor de Dios, ¿eh? que nuestra vida es un milagro inmerecido. ¿eh? Bueno, pues... Por lo tanto, ¿no? la falta del sentido, del sentido de lo sagrado, que se traduce pues, en unas, unas formas secularizadas, que uno pues, eh, habla de Dios o, o, o reza a Dios o, o celebra la misa, con unas formas externas en las que parece que está en un bar, ¿eh? que está en un bar, ¿eh? no tiene ningún sentido externo, de no traduce externamente de ninguna forma ¿no? esa conciencia de estar ante algo grande, ante algo grande, ¿no? A ese chico africano al que yo me he referido antes, ¿no? Que le veía rezar, uno le veía desde fuera cómo rezaba, cómo agachaba la cabeza, cómo tenía sus manos juntas, como tal, y uno decía: cualquiera, si aquí, si, si aquí, apareciese una persona ante esta asamblea, que no tiene fe para nada, que nadie le ha hablado, ¿no? De lo que es la misa ni nada, y viese esta asamblea, al ver a este chico africano cómo reza, percibiría este chico, este africano ...por la forma en la que está rezando... o sea, ...por la forma en la que está colocado... ...y tiene las manos puestas... y eh, ...está viviendo algo muy importante para él... ...él debe de estar... ¿eh? ...percibiendo una experiencia... ...muy trascendente, muy importante... ...a tenor de, de, de lo que uno percibe de él desde fuera... ...sin embargo igual miraría a los demás... ...y a los demás diría... ...estos se lo están pasando... ¿eh? ...no sé, pues están aquí muy relajados, muy tal... ...pero no parece que estén asistiendo a nada... ...trascendente en sus vidas... ¿eh? O sea, ...es que es así... Entonces, la falta del sentido de lo sagrado, la falta del sentido de lo sagrado, pues puede tener, yo diría, distintas causas. La principal, por supuesto, es el que no hayamos sido educados en, en la conciencia de lo, quién es Dios, de su trascendencia, de los atributos de Dios, que no hemos sido educados en, en que sin Dios no somos nada. Esa es la primera causa... De, de que hayamos perdido el sentido de lo sagrado en no haber sido claramente educados en que nuestra vida es un regalo inmerecido es existimos, mi existencia mi existencia es ya un regalo inmerecido entonces claro, imaginaros que, que uno diga mira, me va a venir a visitar dentro de un rato una persona a la que yo le debo la vida o sea, yo existo gracias a él ...hombre, tú imagínate, ¿no? Imagínate eso para ti... ...eso para ti, ¿qué, qué importancia sería? ¿no? Tú ante esa persona... ...lógicamente prepararías esa visita... ...te pondrías ante él... ...con, una, con unas formas externas... Que, ...que significasen la gratitud... ...que tienes hacia él, ¿no? Yo vivo gracias a él, o sea, él me ha dado el don de la vida... ¿no? ...por lo tanto... ...la, la causa principal... ¿no? ...de la falta del, de, ...de la pérdida del sentido de lo sagrado... ...es el que no hemos transmitido bien en la catequesis... ...o olvidamos los principios que se nos transmitieron... ...de la grandeza de Dios, ¿no? ...de que la vida es un milagro, es un don inmerecido... ...es un don, un don de Dios al que no tenemos derecho, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que también contribuye bastante... ...a esta pérdida del sentido de lo sagrado, de la trascendencia... ...a veces, especialmente en el mundo más joven el que tenemos eh, mucha imagen y mucho sentido del respeto humano y de las vergüenzas delante de los demás que somos mucho menos libres de lo que parece a la hora de expresar nuestra fe tenemos sentido, o sea, pues, no sé, nos sentimos mirados y claro, es que si yo aquí me pongo a rezar eh, con unas formas exteriores muy, muy digamos, eh, recogidas pues van a, me van a sacar algún cantar me van a decir a ver si yo voy de monjita o qué, o sea, es verdad tenemos mucho sentido del ridículo delante de los demás. Nos sentimos muy mirados por los demás. La mirada de los demás nos condiciona en exceso. En exceso. Es curioso, ¿no? Mucho hablar de libertad, de libertad, de libertad, y luego resulta que, ¿sabes? Eso ocurre a veces, ¿no? Igual puede ocurrir más en el mundo joven, pero también en los mayores, ¿eh? Pues eso que uno no sabe, claro, si es que si pongo las manos juntas, pues parezco... ¿eh? Y entonces tengo, me las meto en el bolsillo, porque es ridículo, ¿no? Uno que vaya a comulgar con las manos en el bolsillo, por ejemplo, que a veces se ve eso, ¿no? Uno va a comulgar ahí con las manos en el bolsillo, pero hombre, no sé, ponte de otra manera, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Pues por muchas veces por sentido del ridículo, que tenemos sentido del ridículo tremendo. Nos sentimos muy mirados por los demás. Tenemos poca presencia de Dios y sin embargo estás muy presente ante los ojos de los demás, te sientes muy mirado por los demás. ¿Cómo me miran? como no sé qué? como no sé cuántos? ¿no? Como cuando alguien sale a leer y, y entonces está únicamente avergonzado de que ¡Ay! Si me tropiezo, si no me tropiezo, voy a hacer el ridículo, no voy a hacer el ridículo o si me mandan a hacer unas ofrendas. O sea, es decir, que estamos, nos sentimos demasiado mirados por los demás. ¿no? Mi público es Dios. Mi público es Dios. ¿no? Yo ante sus ojos, es ante, ante los que tengo que sentirme mirado ¿no? por su... Por su ...por su presencia... ¿no? ...su presencia es la que me condiciona... ...la que me configura... ...esto también suele ser... ¿eh? ...suele ser una... ...una de las causas eh, principales... ...el sentido de, del ridículo... ...de la vergüenza que a veces tenemos... ...que nos impide expresarnos exteriormente... ¿no? En, ...en libertad... ¿eh? ...en libertad... ...y luego también yo creo que otra, otra de las causas... ...que también explican esto... ...pues es sencillamente que, que a veces nos falta... ...nos falta educación... Tenemos falta de educación, ¿eh? porque dice uno, pero bueno, también en otros órdenes de la vida hemos perdido el sentido de la educación, en cómo expresarnos, en, en, en guardar también una serie de composturas, ¿no? que también, luego eso se traduce también en, en el sentido religioso de la vida. Cuando uno ha perdido también un sentido de la, de la compostura, de, de, de un sentido de la educación, ¿no? a nosotros nos han enseñado de pequeños ¿no? el, formas de estar. ...formas de estar, bueno, cuando uno también no, no ha sido educado... ...en esas formas exteriores, también eso luego se traduce... ...en la falta del sentido los de los sagrado Quizás yo diría que el mejor remedio, el mejor antídoto, ¿no?, para sanar... ...este aspecto, ¿no?, de esta falta, o esta pérdida del sentido de la trascendencia... ...es sobre todo cultivar, yo diría, los actos de presencia de Dios. Que cuando vayamos a comenzar una Eucaristía o vayamos a hacer una oración, lo primero, antes de ponerse a hacer cosas o a decir cosas o a leer cosas, lo primero, hacer un acto de presencia de Dios, caer en cuenta de que estoy en su presencia, de que estoy en presencia de mi Creador, de mi Padre, de mi Redentor, y una vez que estamos en su presencia, una vez de que nos sentimos mirados por él, ¿no? porque la oración es importante, sí, es hablar con Dios, pero es importante que, que antes de que yo le diga cosas o lea cosas o escuche cosas, lo primero es caer en cuenta de que estoy delante de la trascendencia de Dios, delante de su grandeza. ¿no? Hacer ese acto de presencia de Dios. Creo que eso nos ayudaría mucho. ...a que luego el resto de las cosas que hagamos las hagamos con otro espíritu. No de una manera mecánica, que esto no está pam, 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 pam ¿no? Que parece que eh, podemos hacer oraciones de manera mecánica. No, 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 mira, vete antes de empezar a leer, decir cosas, párate un momento, párate unos segundos. Haz un acto de presencia de Dios. Calle en cuenta de ante quién estás, a quién te vas a dirigir, quién te va a hablar... Eso es que es, es importante, ¿no? Si no podemos, nuestras, ¿no? Nuestros, eh, nuestras liturgias, y nuestras oraciones, pues pueden ser mecánicas y entonces cuando, es, cuando algo es mecánico, pues eh, acaba transmitiendo, pues sencillamente, pues una, una, trivialidad, ¿eh? una trivialidad. Creo que el Papa, Benedito XVI, está haciendo, y también yo antes me he referido a la experiencia de las Jornadas Mundiales de la Juventud, y a mí me impresionó mucho ver cómo él dio también ante todos los jóvenes... ...una gran lección... ¿eh? ...una gran lección de, de... que en la liturgia... ...en la liturgia celebrada solemnemente... ...al mismo tiempo sencilla... ...pero solemnemente... Eh, ...pues eh, se está transmitiendo... ¿no? ...la grandeza de Dios... ...el sentido de la trascendencia de Dios... ...el hecho de que el Papa por ejemplo haya querido hacer... ...un signo de decir... ...vamos a adorar al Santísimo... ¿no? ...al Santísimo Sacramento... ...delante de una multitud de cientos de miles de jóvenes... ...y me llamó la atención que En la prensa australiana, en los días siguientes ¿no? eh, de ese acto, eh, se comentaba el silencio, un silencio de cientos de miles de jóvenes en una asamblea ante el Santísimo Expuesto. ¿no? En algún periódico se decía, parece mentira que cientos de miles de personas se puedan callar en un silencio en el que se escucha, vamos, pasar una mosca porque está el Santísimo Expuesto. ¿no? Eso llama la atención. Un, un silencio... Que, que está evocando, está remitiéndonos a una trascendencia de Dios. ¿no? Una asamblea así de numerosa, en, es, en absoluto silencio, postrada de rodillas, solamente se explica porque hay un sentido de lo sagrado, un sentido de la trascendencia. El Papa cuida mucho estos aspectos. ¿no? Yo creo que él ha entendido de que, que sus liturgias claro, son muy públicas, que hay muchos ojos que están fijos en él, y él ha dicho, bueno, yo por lo menos voy a, voy a también evangelizar con el ejemplo, en mi manera de rezar, en mi manera de... Voy a dar, voy a dar también un testimonio ante el mundo de, de, de la evocación, yo diría emocionada, ¿no? De esa conciencia de que Dios es grande, de que Dios es padre, de que Dios nos quiere, de que ante Él los hombres, ante Él nos emocionamos, porque el encuentro con Él, la liturgia nos evoca nos evoca la, el cielo. Es decir, la asamblea de los santos en el cielo, cuando asistimos a una liturgia aquí en la tierra, somos como transportados al coro celestial de la Jerusalén, de la Jerusalén del cielo, que alaba a Dios. Participar en la liturgia de la tierra es unirnos con la liturgia celestial del cielo. Eso, ¿no? evidentemente, tiene que tener unos signos externos que evoquen, ¿no? evoquen el misterio, como dice aquí este punto 2.144, el sentido de lo sagrado, ¿eh? que pertenece a la virtud de la religión. Bueno, y concluyo eh, leyendo el, la cita del cardenal Newman, dice, Los sentimientos de temor y de lo sagrado son sentimientos cristianos o no. Y responde él, nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos, y en grado intenso, si tuviésemos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tener esos sentimientos de lo sagrado. No tenerlos es no verificar, no creer que está presente. Es preciosa esta cita del cardenal Newman. El que no tiene exteriormente ¿no? Eso, esos sentimientos de, del temor de Dios y el sentido de la trascendencia de Dios, el que exteriormente eh, no, no, eh, no transmite, de alguna manera, signos de, de, de emoción ante lo sagrado, es que, ojo, eh, en el fondo está perdiendo la fe, si no, si no la expresa, si no la evoca, ¿no? No tenerlos, esos, esos sentimientos, es no verificar, es no creer que está presente, dice aquí el Cardenal Newman. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos. Continuamos la explicación del punto 2.145. Pasamos a este siguiente punto, dentro del segundo mandamiento. Dice, el fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor confesando su fe sin ceder al temor. La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues eh, la primera, um, o sea, habla también de que el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, también se refiere únicamente al hecho de en respetarlo, sino no utilizándolo mal, sino utilizándolo bien, en positivo. ¿eh? Está muy unido, evidentemente, el segundo mandamiento al primero. El segundo mandamiento es una consecuencia del primero. Si uno ama a Dios sobre todas las cosas, no toma el nombre de Dios en vano. ¿no? Dar testimonio del nombre del Señor, sin ceder a temores, es que es curioso, cuando el hombre no tiene el santo temor de Dios, está lleno de temores. Es así. Los miedos humanos, los miedos, ¿eh? miedo al ridículo, miedo a que me rechacen, miedo al que dirán, miedo a esto, miedo a meter la pata, miedo al fracaso, miedo a no sé qué. Todos esos miedos, en el fondo, es porque no tenemos el santo temor de Dios. Cuando uno... Cuando uno no le preocupa lo que debiera de preocuparle, lo que Dios piense de mí, le empieza a preocupar mucho más de lo debido, lo que los demás piensan de uno. Es que eso es así. Ya está, ¿no? Es que es así la cosa. Y además esto se traduce en muchos ejemplos concretos. ¿eh? Pues por ejemplo, alguien que, que se va a confesar porque tiene pecados graves, ¿no? y entonces vamos a ver. ...pues una de dos... ...ay, es que es qué vergüenza... ...que me van a decir, que me van a mirar, que van a pensar de mí... ...que esto, que lo otro... ...mira, resulta que estás más pensando... ¿no? ...en lo que el cura, el otro... ...piense de ti, y te importa mucho menos... ...lo que Dios piense de ti, ¿no? ...estás casi... ¿por qué? ...porque te falta conciencia del temor de Dios... ...entonces estás lleno de temores hacia los hombres... ...es que esto es la monda... ¿eh? O sea, si, ...si perdemos el santo temor de Dios... ...estamos llenos de temores hacia los hombres sentidos del ridículo, respetos humanos, que piensan de mí, que no sé qué. Pero tú olvídate de los demás, hombre. Que tu público es Dios. Que es ante Él, ¿no? Ante quien respondes. Es ante Él. Él es tu Padre. y Los demás, los demás van a pasar, hombre. Van a pasar de ti. Entonces, esto es, esto es clave, ¿no? Y esto se suele traslucir claramente en el tema del testimonio. ¿no? En el tema del, del testimonio. Pues porque el hombre... Cuando no tiene el santo temor de Dios y cuando está lleno de temores y, y de sentidos de ridículo y tiene mucha imagen delante de los demás, pues tiene gran dificultad de dar testimonio de su fe. Se avergüenza de ella, ¿no? Se avergüenza. O se refugia en falsos, eh, en falsos argumentos. Por ejemplo, un falso argumento, una trampa, una trampa muy, eh, muy frecuente, suele ser la, la del recurso a un supuesto interiorismo. ¿Eh? ¿qué quiero decir con esto? que lo importante es lo interior lo importante es lo interior ¿sabes? no, no importa que eh, las cosas exteriormente tú lo que digas lo, lo importante es lo que sientas en el corazón entonces eso es ser creyente ser creyente es ¿no? de poco sirven el decir palabras bonitas delante de los demás no, no, no. lo importante son tus sentimientos lo que dentro de ti llevas y expresas ¿no? eso es falso es falso, ¿no? No se puede disociar el interior del exterior de esa manera. ¿eh? También en los primeros siglos, cuando existió aquella persecución hacia los cristianos, algunos cristianos, ¿no?, pues que eran, que lógicamente tenían temor, ¿no?, ante, ante el peligro de ser martirizados, pues pretendían también justificar el hecho de que adjurasen, ¿no?, o fuesen apóstatas diciendo bueno pero yo dentro de mí dentro de mí yo aunque exteriormente he dicho que rechazo a jesucristo yo dentro de mí sí que creo en él no y la iglesia les decía no no majo eso no sirve a ver a ver si a ver qué es eso de decir yo dentro de mí creo en jesús aunque fuera diga que apostato de él para salvar el pellejo no vale ¿eh? lógicamente no vale o sea si yo soy testigo de cristo tengo ser capaz de confesarle con mi vida entera con mi cuerpo entero no y entonces no cabe decir, dentro de mí, creo en Dios, pero por fuera apostato de él. No, hombre, la Iglesia lógicamente no, no admitía tal, eh, tal disociación. Tampoco hoy podemos hacerlo, podemos hacerlo, ¿no? En primer lugar, porque eh, si yo tengo un sentimiento dentro de mí, de que creo y amo a Dios, como mi padre, ese, esa conciencia interior no es tan verdadera si no soy capaz de expresarla exteriormente. Eh, si yo tengo un sentimiento interior que no expreso exteriormente, al final no es tan verdadero. Claro, es así, ¿eh? Hay muchos refranes aquí, ¿eh? que, que, que esto nos lo subrayan. De la abundancia del corazón habla la boca. Claro, es así. Ese refrán, que quiere decir? Hombre, que a mí no me digas que tienes el corazón lleno de unos sentimientos si exteriormente expresas los contrarios, ¿no? No, porque esa disociación yo no, no nos la creemos. No nos la creemos. Y si en un momento determinado la mantienes, vas a ver tú, con el paso del tiempo, cómo tus sentimientos interiores, a base de no expresarlos, a base de no superar tus miedos ¿no? y tus respetos humanos para expresarlos exteriormente, vas a ver cómo acabas traicionándolos. Y cómo esa, esa fe interiorista que tenías acaba no, no siendo fe, acabas no creyendo en ella. Es así. O sea, por lo tanto, no se puede disociar la interioridad también de las manifestaciones externas. ¿no? Y luego, además, es que hay otro, otra razón, ¿no? otro motivo por el que estamos llamados a, a dar testimonio. Y es que mi vida, mi vida, mis gestos externos arrastran a otros, claro, y, y entonces... Yo también soy responsable con mis palabras y con mis acciones del testimonio que doy ante los otros, ¿no? Y tengo una gran responsabilidad de, las, de, de, quienes, de quienes mirándome pues se sientan también impulsados a amar a Dios o, o yo más bien les esté, lo contrario, desanimando, ¿no? Por eso aquí no, se nos proponen dos, dos textos, ¿no? En este punto del catecismo. Mateo 10, 32. Porque todo al que él... Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. O sea, sí, eh, o sea, es así, la verdad es que pocas... Pocos pasajes evangélicos pueden ser más claros por parte del Señor, ¿no? Al que me confiese a mí delante de los hombres, también yo le confesaré al Padre. Al que me niegue a mí delante de los hombres, también yo le negaré delante del Padre. La verdad es que más claro no puede ser, ¿no? O sea, tenemos una responsabilidad grande, ¿no? Porque nuestro, nuestra vida arrastra la de otros. La prueba es que si nosotros tenemos fe la tenemos gracias a que ha habido en nuestra vida pues padres o personas o familiares o sacerdotes que gracias a su testimonio han arrastrado nuestra fe. Si yo en vez de testimonios hubiese tenido antitestimonios, ¿no? pues posiblemente no, no tendríamos la fe que, te, que ahora mismo estamos aquí profesando. Nuestra fe es gracias a que ha habido testigos, testigos que han dado el do de pecho. Bueno, pues yo tengo también esa responsabilidad detrás mío, ¿no? Si yo no testimonio, puede haber personas, ¿no? A las que yo estoy escandalizando. Y la verdad no hay nada más grave, ¿no? No hay nada más grave que nosotros seamos causa de que alguien se aleje de Dios. No hay nada más grave en esta vida que eso. Mira, podrás meter la pata en muchas cosas, yo qué sé, tener fracasos, las cosas salgan mal, pero todo eso, eso es tonterías comparando con la gravedad de que nosotros seamos causa de que alguien se aleje de Dios. Que eso es el pecado de escándalo, ¿no? El que alguien se aleje de Dios por nuestro motivo, por nuestro antitestimonio. Tenemos que pedirle a Dios muchas veces, Señor, que por mi causa nadie se aleje de ti. ¿No? Y al revés, la mayor obra... La obra más grande ¿no? que puede realizar un cristiano en esta vida es ser instrumento de Dios para acercarle a alguien a Dios. Ser instrumento de Dios, ¿no? Mira, esa es la obra más grande. Todo lo demás pasará. Eh, imagínate a alguien que dice, mira, pues fue el ingeniero que construyó el puente de no sé qué. Pues sí, muy bien. Sí, vas a ver tú ese puente dentro de, eh, de dos o tres siglos, ¿dónde está? Pues fue el autor de no sé qué, sí, eso, de eso nos olvidaremos perfectamente. ¿eh? O fue no sé qué, sí, y eso de qué sirve, ¿eh? de qué sirve comparando con la vida eterna. Sin embargo, ser instrumento de Dios para que alguien se acerque a Dios, eso tiene una trascendencia eterna. ¿Mm? Sabéis también que la Sagrada Escritura dice, ¿no? Quien salva el alma del alma del prójimo, salva la suya propia. ¿Mm? Eso tiene una trascendencia, ¿no? Pues uno de los motivos... ...por los que estamos llamados a dar este testimonio que vence temores... ...que vence temores humanos, ¿no? Es también por el compromiso que tenemos público... ¿eh? ...porque en la Iglesia profesamos nuestra fe públicamente... ...y lo dice aquí, en otro texto que nos ofrece el Catecismo... ...1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice... ...combate el buen combate de la fe... ...conquista la vida eterna a la que ha sido llamado... ...y de la que hiciste solemne profesión... ...delante de muchos testigos... ...fíganos cómo se subraya esto... ...ojo que tú has hecho profesión de tu fe... ...solemne... ...delante de muchos testigos... ...cuando uno... ...se confirma... ...cuando uno... Eh, ...bueno pues en tantos sacramentos... ...la iglesia... ...pide que tú hagas... el bautismo de adultos también por supuesto ¿no? ...en la confirmación... ...en, tu, en tus pasos... En, tus, ...en la iniciación cristiana... Y en el fondo, cada vez que celebramos la Eucaristía, hacemos una profesión solemne de nuestra fe delante de los demás. Por lo tanto, se espera de ti, ¿m? que seas coherente con esa profesión de fe eh, que has realizado. Se espera una, una coherencia cristiana. Este es otro, eh, otro motivo. Por lo tanto, la fe, la fe no es un sentimiento personal, interior. Eh, que, no, no, la fe también es pública, ¿eh? hemos profesado los trajes delante de la comunidad cristiana y lo que yo hago afecta a los demás ¿Mm? afecta a los demás y en el fondo si yo me alejo de Dios estoy haciendo un daño ¿eh? al resto de la comunidad cristiana y si me acerco a Dios y si soy santo y soy lo que Dios quiere que yo sea pues claro mi entrega y mi confesión de fe están, digamos, están siendo eh, pues agua agua viva ¿no? para muchas personas, para el, para alimentar, su, eh, para saciar su sed, ser agua viva para los demás. Eh. Es una vocación que Dios nos quiere dar a todos, ¿no? Ser alimento para los demás. Bueno, pero yo sobre todo subrayaría el que el catecismo aquí está diciendo que para dar testimonio es importante decir no ceder a los temores, no ceder a los temores. Eh. Insisto en lo que he dicho antes, de que es curioso, ¿no? A, a más temor de Dios, menos temores humanos. Cuando uno, sin embargo, pierde el santo temor de Dios, se llena de miedos humanos. Se llena de miedo, ¿no? Todos son, todos son respetos humanos, todos son esto, mi imagen, mi no sé qué, mi, mi, mi Porque, claro, uno está centrado en sí mismo y no, no ha hecho de la gloria de Dios el centro de su vida. Si yo no hago de la gloria de Dios el centro de mi vida, la vocación que justifica mi vida, pues empezamos ya a pensar en nosotros mismos y es lo que le pasó a Pedro que cuando caminaba sobre las aguas dejó de mirarle a Jesús, se empezó a mirar a sí mismo y, y se hundía en las aguas. ¿no? ese es eh, Ahí tenemos un, un ejemplo bien gráfico de eh, que a, a menos temor de Dios pues nos llenamos de temores humanos. Bueno, pues la segunda parte de este punto que estamos comentando, el 2145, si sí, la primera parte decía que tenemos que confesar eh, nuestra fe, porque nuestra fe es pública, no solo es privada, ¿no? venciendo miedos y temores, la segunda parte de este punto, 2145, lo expresa, pues digamos, en, en, positivo, ¿eh? en positivo. La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que, que no únicamente tenemos que transmitir en la catequesis conceptos, ¿eh? conceptos que ya es importante transmitirlos, ¿eh? ojo, porque también es verdad que estamos en una, ¿eh? pues eh, a veces tenemos una cierta crisis ¿no? de planteamientos catequéticos en los que parece que se, se quiere decir, no, lo importante son transmitir actitudes, ¿eh? transmitir actitudes, eh, no que los niños aprendan cosas, no que aprendan de memoria eh, enseñanzas de, eh, de que si mandamientos, de que si quiere y tal, no, 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 o sea, hay que aprender conceptos y, y es importante que la catequesis nos enseñe, pues también el, el mensaje concreto de la revelación, que sepamos el credo, que sepamos los mandamientos, o sea, no creemos, eh, no creemos en, en una catequesis de... Actitudes, ¿eh? actitudes vamos a enseñar a la catequesis a ser solidario, a ser comprometido a ser no sé qué, no, vamos a ver eh, eso tiene que estar integrado en que la catequesis a, se aprenda también, ¿no? se aprenda ¿no? lo que son los contenidos ¿no? de esa fe revelada ahora bien también sería un riesgo, ojo no también sería un riesgo que la catequesis se limitase a un aprendizaje ¿no? de, de conceptos de conceptos, sin que en ella transmitiésemos también el sentido, el sentido de lo sagrado, el sentimiento de devoción, de amor, de cariño hacia Jesucristo, hacia la Virgen. Es importante, ¿no? Es importante que junto con las enseñanzas de los conceptos, también se eduque en el sentido de la trascendencia, dice aquí, ¿eh? que esté penetrada en el sentido de adoración, de respeto. ...a un niño aparte de enseñarle... ¿no? O, ...o pedirle que aprenda una serie de cosas escritas... ¿no? ...en el catecismo... ...también hay que enseñarle, por ejemplo... ...a, a rezar delante del sagrario... ...enseñarle a rezar, enseñar, ...introducirle, ¿no?... Ante, ...ante la presencia de Dios... ...y que su catequista... ...sea para él... ...sea un, un referente de cómo hablarle a Dios... ...que labor tan importante, ¿no?... ...hacen las catequistas o los catequistas... ...cuando delante de, un, de unos niños rezan en alto a Jesús y le dice Señor Jesús, eh, te pido por estos niños que has puesto en mis manos y ahora vamos a comenzar esta catequisa esos niños están viendo cómo el catequista habla a Dios y están recibiendo un ejemplo práctico de, del sentido de la trascendencia se, apen, se aprende a rezar también escuchando cómo otros rezan la catequesis tiene que ser también una escuela de, de, de oración una escuela de adoración en la que todos estos signos los, eh, los cuidemos ¿eh? los cuidemos la fe entra yo esto lo he dicho muchas veces ¿eh? hay un famoso texto que dice ese San Pablo, la fe entra por el oído sí, por supuesto y la fe también entra por los ojos ¿eh? también en el sentido de, de la unción eh, el sentido de, de, de la trascendencia de lo sagrado, del cariño, del cuidado con el que hacemos las cosas ¿no? también también eso transmite la fe la fe entra por el oído pero también la fe entra por el ojo eso, eso es importante tenerlo, eh, tenerlo en cuenta, por eso no concluyo repitiendo esta última frase, la predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo bien, lo dejamos aquí damos paso ahora a la intervención de los oyentes
2: que me he acordado de un converso eh, que se llama Paul Claudel, que era um, muy beligerante, que sintió la gracia de la conversión, y he encontrado un poema maravilloso, cortito, que él expresa todo lo que siente cuando, cuando, va, a, cuando ve la liturgia. «¡Oh preciosa sangre, esta sangre que ha recibido de María y el calor de su propio corazón!» Esta sangre que tuvo en común con ella es ahora infundida en nosotros en el sueño luminoso de la embriaguez sacramental. Aquello que elevamos entre nuestras manos de hombre no solo es un cáliz de oro, es todo el sacrificio del calvario, la redención entera sobre nosotros, como un jarrón de perfume que nos envuelve, como los cinco ríos del paraíso empapan la ciudad amada, en ella, la preciosa sangre, nuestros labios se posan en la otra vida. Bueno, pues, me lo ha hecho recordar Bien, pues, y, y la gracias. liturgia es la grandeza del Señor.
1: De acuerdo, pues muchas gracias. Pues Paul Claudel, ¿no?, es un escritor eh, y diplomático francés que falleció a mediados del siglo XX... Y como todos los neoconversos, eh, pues nos suelen dar lecciones ¿eh? del sentido de lo sagrado. A veces los que siempre hemos vivido ¿no? pues en un contexto bueno, pues de, de una tradición de una familia católica, etc., a veces no apreciamos ¿no? Eh, la grandeza de que Dios esté en la liturgia tan cerca de nosotros. Y los neoconversos suelen, suelen muchas veces, ¿no? impactarnos, viendo como para ellos es pues un un regalo inmenso, ¿no?, cada Eucaristía en la que participan, y nosotros nos hemos acostumbrado ya desde pequeños, y suele ser una elección muy grande, ¿no? Para la Iglesia suele ser una bocanada de aire fresco los neoconversos, porque es que aprecian mucho más lo que nosotros hemos tenido desde siempre. Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, Padre Bonilla.
1: Adelante, le escuchamos.
3: Pues mire, yo llamo desde Cali y quería hacerle una pregunta, pues, yo le pregunto, ¿cuál es el motivo, la causa que tan desgraciadamente lleva a ser humano a que Cristo sea precisamente escándalo y condenación de las almas por ejemplo, el propio Lucifer se condenó Judas parece ser que también por la traición se condenó y en los últimos tiempos en los que vivimos también dice en la escritura que vienen los ángeles del Señor y que van cegando el trigo ...de la cizaña y lo echan al fuego eterno... ...¿cómo es posible que en el ser humano... ...se produzca... ...se produzca esta gran... ...paradoja... ...o desgracia... ...ahora yo le digo también... ...¿en qué se parece el ser humano... ...a un molino de viento... ...o a un ventilador que se mueve eléctricamente... ...ahí le veo la pregunta padre... ...buenos días y gracias...
1: ...bueno lo segundo la verdad es que me... ...no, no sé un poco por dónde puede ir el tema... de ...esa comparación que hace... Pero, con respecto a lo primero, eh, Jesús se presenta en la Sagrada Escritura como signo de contradicción, que deja al descubierto lo que estaba encubierto. ¿eh? Es decir, claro, eh, ante Jesucristo, cuando Él viene a proclamar el mensaje de la salvación de Dios Padre de una manera clara, diáfana, no transparente, cuando Él llega a decir, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama, es decir, cuando Jesús... Eh, ...proclama claramente ¿no? ese mensaje de la salvación... que claro. ...es un momento en el que hay que tomar postura... ¿no? ...por eso se dice que es signo de contradicción... ...ante él... ...algunos pues, toman ¿no? esa, esa, esa opción de perdición... ...y otros se adhieren a él plenamente... ¿no? ...él deja al descubierto lo que estaba eh, escondido... ¿no? ...quiere decir que antes de Jesucristo... ...también existía el pecado... ...también existía el riesgo de la condenación... ...también lo que ocurre es que Jesús... ...al venir a, cuando, cuando uno hace luz... La luz hace que se distinga más claramente pues, pues lo que es la bondad de la maldad. Antes también existía bondad y maldad. Lo que ocurre es que la falta de luz hacía que quedase todo más encubierto. Por eso Jesús, que Él ha venido a salvar al mundo, y Él no ha venido a condenarse, sino a dar vida, claro, en la medida en que Él es rechazado, no es él el que condene a nadie, todo lo contrario, le ha venido a dar vida al mundo. Pero claro, cuando uno rechaza una salvación tan claramente ofrecida, queda más patente, lógicamente, su, su perdición. Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
4: Eh, mire, padre, en... bueno, aparte de que la catequesis está, bueno, me ha hecho mucho bien, yo quería preguntarle una cosa que no sé si será un disparate, pero... Es que lo llevo pensando mucho tiempo. Por ejemplo, esta mañana cuando yo rezaba el rosario y era los misterios de dolor, pues mmm, yo pienso que como para Dios no existe el tiempo, Dios Dios Padre es un eterno presente todo, yo en mi oración, cuando yo tengo algún sufrimiento o algo, algún dolor, pues yo le pido al Padre eh, que le ofrezco ese dolor para que a Jesús en su pasión no le duela tanto. Para que, para que claro, tuvo un dolor tan grande, tan grande, digo, pues mmm, poner yo mi granito de arena para que a él no le doliera tanto. Y digo, yo no sé si eso, ¿qué, qué le parece?
1: Bueno, la verdad es que eh, es cierto que forma parte también de la fe católica el hecho de que Jesús en su vida, en su vida, él sufrió, además también lo dice el catecismo, en algún punto que ahora no soy capaz, lógicamente, de buscar así de memoria, pero que Jesús en su vida también nos conoció a cada uno de nosotros, ¿eh? y se entregó pensando en cada uno de nosotros. Por lo tanto, también, eh, nuestra, nuestra vida, nuestro pecado, fue para Él un peso, o nuestra vida de santidad fue un alivio para Jesús. Una vida santa es un alivio para Jesús que le alivia, ¿no? que, le, que le conforta, al mismo tiempo que nuestro pecado también es un peso para Jesucristo. Yo lo entendería así, eh, bueno, yo creo que usted igual lo ha referido de una manera muy física, ¿no? pensando un poco en los sufrimientos físicos de Jesús. No olvidemos de que los sufrimientos principales de Jesús no son tanto los físicos, siendo terribles ¿no? los sufrimientos de la pasión, sino que los sufrimientos principales de Jesús es sus sufrimientos morales por cargar con nuestro pecado personal. ¿Eh? luego nuestra vida nuestra vida de santidad es un alivio a, a Jesús le alivia le, le ayuda ¿no? le conforta para llevar eh, su cruz no. hacemos de cirineos con Jesús cuando tenemos una vida santa y entonces le estamos ayudando a Jesús a llevar la cruz del pecado del mundo adelante vamos a pasar a la siguiente llamada buenos días
4: buenos días padre buenos días bueno muchas gracias por todos estos, estos maravillosos momentos incluso a las dos de la mañana lo suelo decir. mire es que, que ayer yo quería preguntar, venía en relación con lo de ayer, ¿eh? No venía en relación con lo de ayer. Pues Todo lo que es de Dios me que siempre. mire es que yo quería saber por qué en, en todos los sitios de la Sagrada Escritura y todo eso, cambian tanto, tanto, según la época o lo que sea, el nombre mm, referido a Dios. Yahvé, ve, Nadonaín, Jehová, no sé qué Shabaó. Bueno, lo cambia mucho. Y, y yo quisiera saber por qué o es que son traducciones o es porque lo que dijo él a, a Moisés yo digo, que dijo yo soy el que soy es que es más 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 cerca de Yahvé, de de Yahvé. Vamos más allá. fácil de traducir de Yahvé uh
1: -huh. le respondo bueno, es, es verdad que en algunos casos eh, pues sí que tiene algo de, de problema de traducción ¿eh? por ejemplo Yahvé eh, o Jehová ...o etcétera, estamos hablando de la misma palabra, de la palabra que fue, o sea, del nombre con el que fue revelado Dios a Moisés... ...en allí en el monte Sinai Lo que ocurre es que a veces eh, esa palabra ha sido pronunciada con vocales o sin vocales... ...únicamente con consonantes, porque también en el mundo, en el mundo, eh, pues judío... Existía esa especie de santo temor de no pronunciar el nombre de Dios y entonces ese, ese temor que tenían de que pensaban que el nombre de Dios no debía de ser pronunciado llevó también a buscar otras formas de referirse a Dios. O sea, es decir, otros nombres de Dios como Adonai, que ha dicho usted, etc., y, otros, y otra serie de nombres, también pudieron tener una causa en el mundo judío que era el no pronunciar directamente el nombre de Yahvé, porque les parecía que, que era tan grande el nombre de Dios que no tenía que ser eh, pronunciado por el, por el hombre. Ese es uno de los motivos por porque la Sagrada Escritura a veces se recurre a otros nombres. Bueno, pero yo creo que no hay que darle a ese tema, no, no es un tema de, de confusión, porque como veis, cuando vino Jesucristo a revelar que Yahvé era padre, era padre, era padre nuestro, allí el problema no estaba en un... o sea, todo el mundo entendió claramente a qué se estaba refiriendo. Estaba refiriendo al único Dios, creador de cielo y tierra, ¿no? Nosotros igual podemos tener un cierto lío en esto, pero eh, cuando Jesús vino a ser el revelador del Dios de, de, del Dios de Israel, estaba claro que, que estaba llamándole a Yahvé, ¿eh? estaba llamando a Abba, Padre. ¿eh? Luego, digamos, esa cierta confusión que uno puede tener ahora porque, porque desconoce ese mundo judío, allí no existía. O sea, es decir, estaba claro que Jesús al Dios trascendente creador al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, le estaba llamando Abba, Padre, ¿no? Lo cual suponía que la trascendencia de Dios había llegado al hombre y en Jesucristo nos había sido mostrada. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.